Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til dagens foredrag, Flyktningekrise for dømmis. Det er da det andre arrangementet i den serien vår som hette Apokalypse nå, som tek for sig vår tids store kriser. Flyktninger, asylsøkere, migranter, arbeidsinnvandring, familiegjenforening, integrering, inkludering. Det er ord som stadig er fremme i den offentlige debatten, og de har vært fremme i den her valgkampen også. Skal vi ta imot flere, alferre flyktninger? Skal vi ta imot dem som trenger mest, eller dem som er lettest å integrere og få i jobb? Er det bedre å hjelpe flyktningene her i Norge, eller der de er? Og hvor er egentlig det? I løpet av 2015 så tok mer enn en million flyktninger og migranter seg inn i Europa. Det var da oss for alvor begynte å bruke ordet flyktningekrise. Men bak de her talene så skjuler det seg mange ulike mennesker og skjebner. Folk som er på flykt fra krig og konflikt, for eksempel fra Syria og Afghanistan, og folk som er på jakt etter et bedre liv med bedre muligheter enn der de er født. I innvandrings- og flyktningedebatten så er det ofte mange forskjellige ting som sauses sammen, og det kan være vanskelig å ha oversikt. All å få faktaen på plass. Heldigvis så har vi fått Katja Franco til å hjelpe oss litt her. Hun er professor i kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og hun forsker blant annet på globalisering, migrasjon og grensekontroll. Så nå skal hun gi oss en innføring i flyktningekrisa. Gi jo en varm applaus. Hei, og tusen takk til dere. Først tusen takk for invitasjonen for å holde dette foredraget, men også takk til dere at dere kom. Det er åpenbart at dette er et tema som engasjerer Flyktningekrise, spørsmålstegn, satt jeg og tok bort fordømmis. Fordi jeg tenker at det er ikke noe spørsmål egentlig som, som, som er fordømmis. Det er veldig vanskelige ting. Og jeg vet ikke om jeg kan servere klare svar, men det er helt klart at det er veldig mye, mye å tenke på her. Flyktningekrise, hva er det egentlig? Hvem er det krise for? Som sagt, så er det her det året 2015, som på en måte var, det står som det året hvor krisen kom på alvor. Og jeg kommer til å fortelle litt hva som skjedde da, hva som har skjedd i Europa siden, men også fortelle litt fra et forskningsprosjekt som jeg har ledet de siste fem årene, hvor vi har snakket med snart hundre politifolk, norske og så utenlandske, som kontrollerer Europas grenser, og fortelle hvordan er det å Hvordan føles det å stå på grensen? Hva er det de opplever? Hvordan ser de på situasjonen? Men som sagt, 2015 var det året hvor, som internasjonale organisasjonen for migrasjon skriver, som så den høyeste tallet av displacement, det betyr global forflytelse av mennesker, siden andre verdenskrig. Og dette her med andre verdenskrig er faktisk ganske viktig, 
Fordi andre verdenskrig har stått som en sånn målestokk som man har sammenlignet med når man snakket om apokalypse, om man har snakket om krise, og så videre. Så det har sett den mest dramatiske økningen i antallet flyktninger. Ikke bare i Europa, men også globalt. Og Europa fikk nesten 1,2 millioner mennesker som søkte asyl. Først og fremst på grunn av krigen i Syria. Men det som er interessant å tenke på, er at mens blant europeiske stater, så var det først og fremst Tyskland som fikk størsteparten av disse her søknadene, 400 tusen over det, så er det egentlig andre land, særlig de landene som er nærmest Syria, som har tatt broparten av denne her byrden. Tyrkia, på det tidspunktet så var det 2,2 millioner mennesker der, nå er det mange flere, Lebanon, Jordan og så videre. Så når vi snakker om flyktningekrisen, så tenker jeg at det er to spørsmål vi kan stille. For hvem? Vi må se dette her i sammenheng. 1,2 millioner mennesker som var rekord i Europa, men vi kan se på andre land som har mye færre ressurser, som er mindre, som tar mye større byrde. Men også når vi ser historisk. Og bare for å gi dere et sånt sammenligning, så er det britisk historiker Bernard Wasserstein som skriver at på slutten av andre verdenskrig var det en periode hvor det var de største bevegelser av mennesker i europeisk historie. Millioner av tyskere som var fordrevne fra andre deler av Europa, også jøder fra konsentrasjonsleire, men også andre mennesker som var på flukt, som beveget seg over Europas grenser. Og dette var den tiden da, særlig i 1948 og også 1951, verden da laget det rettssystemet som vi har for beskyttelse av flyktninger, retten til å søke asyl og så videre. Så det var i den tiden av flukt og store menneskeforflytninger, hvor vi også fikk da vårt rettssystem, sånn som vi har det nå, og ideen om flyktningebeskyttelse. Og det tenker jeg er interessant å tenke på. Men hva skjer nå? Situasjonen for 2016 er betydelig annerledes. Hvis 2015 var det året hvor det var over en million mennesker, avhengig av hva slags tal man ser på, som kom til Europa, så er det tallene i dag mye lavere. Dette er igjen internasjonale organisasjoner for migrasjon som gir de tallene, og vi ser at Hellas ikke lenger er hovedfokuset nå. Strømmene har forflyttet seg til Italia særlig. Men det som dette her bildet også viser, er ikke bare hvor mange er det som kommer til Europa, men hvor mange er det som ikke kommer til Europa. Og her har vi sett en markant økning. I fjor... På slutten av året, dette her er tallene fra november, var det faktisk nesten 5000 mennesker som mistet livet på veien til Europa. De tallene er ikke eksakte. Det er faktisk ingen statlig organisasjon som teller dette her på en sikker måte. Men det er helt klart at vi så fra 2015, hvor det var faktisk mange, mange flere som forflyttet seg over landegrenser til 2016, en stor økning i dødstall. Så veien til Europa er blitt både farligere, samtidig som det er færre som prøver. Hvorfor det er færre som prøver? En av de løsningene som Europa har søkt for flyktningekrisen er å søke samarbeid med landene i sine omgivelser, særlig med Tyrkia, men også med Nord-Afrika. 
Dette her er ingen nye løsninger på krisen, om man kan kalle dem for løsninger. Her ser vi den tyrkiske presidenten Erdogan uh, i møte med, med, med Jean-Paul Juncker. Her har vi et nylig bilde av den frankrikes president Manuel Macron uh, i møte med Chads, uh, Chads president. Og dette er et gammelt bilde, for det var også gamle løsninger. Her har vi Italiens tidligere statsminister uh, Berlusconi i møte med uh, uh, Gaddafi, hvor Libya under Gaddafi var en viktig skal si, grensekontrollør for Europa. Og det er grensekontrollør for Europa, og så Tyrkia er i dag, og det er det også Europa ønsker at afrikanske land skulle bli. Så det at vi har sett så stor nedgang i løpet av et år, på veldig kort tid egentlig, betyr at de landene som er, uh, som er nærmest Europa, særlig Tyrkia, har tatt større byrde av flyktningekrisen. Så krisen for Europa er nesten borte. I Norge så, var det, så har det vært i år færre enn 3000 asylsøkere som kom til, til oss. Men omfanget av krisen for, for, for uh, nabolandene øker. Og det som sker også er at vi ser store områder eller store grupper flyktninger som da klarte å komme seg til Europa, som likevel kommer ikke videre. For det er snart 70 000 mennesker som er rett og slett, hva skal man si, på engelsk så heter det stranded. De, de, de er de, de særlig i Hellas er det over 60 000. Hellas har i disse flyktningeleire kapasitet for ca. 30-35 tusen mennesker, og nå har over dobbelt så, mange, dobbelt så mange. Men også i for eksempel i Serbia er det nesten 5 tusen som har enda dårligere kapasitet til å, til å ta disse menneskene imot. Så det er fremveksten av store leire som sker som, som en konsekvens av Europa har stengt grenser. Men det Europa også har gjort i møte med flyktningekrisen, er at den har styrket sine grensekontrollører, ikke bare tredje land, sånn som for eksempel Tyrkia eller afrikanske land, men også sine egne grensekontroller. Og i det prosjektet som jeg har ledet, så har vi snakket og forsket på det europeiske grensekontrollbyrået Frontex. Det ble etablert i 2004, men fikk en stor løft, særlig i 2015 og 2016, 254 millioner euro de, uh, har de uh, til å disponere med, og det de gjør er at de har først og fremst uh, uh, felles uh, uh, aksjoner, uh, veldig mye patrullerer Middelhavet, og det er også norske skip, CM Pilot er et norsk skip som har deltatt der uh, i operasjonen Triton, uh, men også driver med andre ting. Men tanken er, det er sånn de ser på seg selv, men tanken er at man skal dele byrden av denne flyktningekrisen. Og de som jobber der, også norske politifolk, de har veldig klar bevissthet på at det de gjør er egentlig de kontrollerer og beskytter også norske grenser. Europa er blitt mye mer integrert på grunn av dette her, samtidig som den ideen om byrdefordeling er ikke på noen som helst måte godt operasjonalisert. Det er de landene i sør som på en måte tar hovedbyrdene av, av flyktningestrømmene. Og det er særlig Italia nå som, 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 som tar de fleste. 
Og selv om det er fortsatt flest syriske statsborgere som søker asyl i Europa nå, så er det, særlig når de som kommer fra Italia, er det veldig mange som kommer fra Afrika, fra Eritrea, Nigeria og så videre. Men syriske flyktninger er fortsatt den største gruppen. Og en politimann som vi snakket med, som fortalte at Frontex har utviklet en sånn overvåkingssystem som heter Eurosur, som da på en måte integrerer overvåkingssystemer fra alle europeiske land. Og han beskriver det sånn. Så det er en helt klar tankegang som gjør at man bringes i lag. Og da kan man ikke stikke fra det ansvaret. Og det er jo det man egentlig gjør gjennom Eurosur. Det er interessant, og jeg synes det er rett. Og det er ikke utveksling av personopplysninger, det er utveksling av hendelser. Hendelser opp mot Schengen intergrense. Og jeg er jo orientert. Når jeg sitter og ser bilder nå, så er jeg jo orientert om hva som foregår i Spania. Mye narkotikatrafikk, mye mennesker inn til Italia, og mye mennesker inn til Hellas. Og så kan jeg se hvordan det her er fra dag til dag. Så han tenker at han kan se hva som skjer også med norske grenser. Deltagelsen er mye større. Men det som Europa også gjorde, er at hver europeisk land som svar på krisen utviklet sine egne løsninger. Dette her er bilder tatt av av slovensk forsker, som i høsten oktober 2015, grensen mellom Slovenia og Østerrike, hvor vi ser at det europeiske land har gjort, de har virkelig forsterket og militarisert svarene på hvordan man tar imot flyktninger. Det er blitt gitt militære oppgaver til politiet. Politiet er blitt mye mer militarisert, og det var mye kaos. Det er helt klart at når man snakker om ordet tenker på apokalypse, så var det på en måte disse forhold som bringer sånne assosiasjoner. Her er det et bilde fra tog fra Georgelia i Georgelia i Macedonia, hvor det var helt klart at dette her minner om apokalypse. Og det som også har skjedd er at man har begynt å bygge murer. Dette her er grensen mot Ungarn, hvor Ungarn helt klart har blitt et sånt, hva skal man si, det mest tydelige eksempelet både på anti-innvandringsretorikk, politisk retorikk, men også helt klart har vært mest tydelig på å bygge mur. Men Ungarn er på ingen måte alene. I den perioden har også Norge fått sitt lille grensegjære på Storskog, om den kanskje ikke har så stor praktisk betydning, så er det noe symbolsk også i bygningen av disse gjerne. At man sender signaler at vi vil ikke ha mennesker inn. Grensene er militariserte. Men det som også har skjedd, er at man har bygget ikke bare mer militariserte grenser, men man har bygget også mer, hva skal man si, ikke militariserte, men strengere institusjoner for å kontrollere flyktningestrømmen. Også i Norge. Trandum internat har utvidet seg betydelig de siste årene. Det er det gule huset, ja. Det var det gamle, fordi dette var militære barakker egentlig før. Men hvis man skulle se på det nå, så er det det ligner veldig mye på et fengsel. Man kan spørre seg, er det et fengsel, eller er det ikke det? Og jeg kommer til å lese for dere et utdrag av Sivilombudsmannens rapport om hvordan forholdene er på Trandum. Sivilombudsmannen har som sin oppgave 
och uh, uh, se både och skriva rapportera om förhållanden både i fängsler men som också då gjorde en tillsynsrapport på, på, på Trandum. Och den sammanligningen med fängsler är syns jag påfallande särskilt med tanke på att de som fängslas där och det heter fängsling är också uh, barnfamiljer. Inte för länge perioder men likväl. De har speciellt ving, speciellt rum och så vidare, men likväl så är det här på något sätt de är och beklagar att det är så ett skrift, men jag tänker att det är värt uppmärksamhet. Vår uh, civilombudsman skriver ett huvudfund för att besöka är att hänsynet till kontroll och säkerhet samlat sett ges för stort genomslag på bekostning av hänsynet till det enkelte uh, integritet. Många av internerade upplevde att bli behandlade som kriminella, även om de inte var dömt straff. Flera beskrev ydmykelsen vid att bli kroppsvisiterad vid ankomst och efter alla besök. Visitationen innebar full avklädning och att man måste sätta sig naken ned på huk över ett gulspejl för att checka om gjenstander var jämt underlivsområde. Internerade upplevde det som särskilt besök, särskilt upprörande att man också genomförde full kroppsvisitation efter besök, även om ansatte var till stede i rummet under besöket. Många var också frustrerade för att de inte fick tillgång till sin mobiltelefon och de blev låst in på kvällstid, om natten och i kortare tidsrum på dagtid. Internatets säkerhetsrutiner är i stor grad de samma som i kriminalomsorgen. Bland annat gäller det rutiner för in- och utlåsning, bruk av säkerhetsceller och isolation och rumundersökelser. På vissa områden, liksom full visitation efter besök, Främstår rutinerna som mer ingripande än i många fängsler. Så detta här bilden nederst är detta här gulfspeglet som, som beskrivs i rapporten. Uh, rapporten konkluderar att Trandum är inte ett enligt sted för barn. Och jag förstår att norska myndigheter nu ser på alternativa lösningar. De beskriver också att andra länder som Sverige, uh, Sverige och Danmark uh, har, uh, har, uh, har andra lösningar och har inte lika stor fokus på säkerhet. Norge har också är också utvisar väldigt väldigt många människor. det är mycket som tyder på, även om dessa tallen är svårt att jämföra, men likväl mycket som tyder på att Norge är bland per capita ledande land i Europa. Detta här är översikt över antal de som fick utvisningsvedtag. Men de antal de som uttransporteras är faktiskt högre. I fjol blev 8078 människor uttransporterade från Norge med politiets hjälp. Målet för i år är 9000. Som vi har rekordlave eller varför väldigt lave asylankomsttal så är det likväl politisk ambition om att utvisa väldigt många. Samtidigt som, som vi ser att det är inte bara vad ska man si, bruken av hårda midler som präger Europas möte med flyktingar. Uh, det är många som önskar att hjälpa, inte bara uh, hjälporganisationer, uh, frivilliga och så vidare, men det är också många av de politifolken uh, som vi snackat med som hade genuint önske om att hjälpa och rädda liv. Och det norska skeppet Siem Pilot, de för exempel twittrat att så långt i 2016 har mannskapen räddat när 14 000 människor. Så de ser väldigt mycket på det de gör i Middelhavet som en uh, livsredningsaktion. Och det är det ja. 
Det er veldig mange mennesker de plukker opp, og antageligvis redder også. Samtidig som vi så at antall av de som omkommer har gått opp. Så det er en sånn paradoks i dette her. Det som også er en paradoks er at det flyktninger befinner seg i, er på en måte en sånn, hva skal man si, på en side så er det et ønske om å hjelpe dem, samtidig som det er at Europa tenker veldig mye på sikkerhet. Dette her er en krise som også oppleves som en trussel, og ofte så er det menneskerettigheter, flyktningenes menneskerettigheter og vår følelse av usikkerhet som på en måte står mot hverandre. Og jeg kommer til å vise dere litt hvordan dette her ser i praksis. Paul Deschamps, som er fra høykommissaren for flyktninger, som sier at i europeisk kontekst så er på en måte migrasjon fortsatt en trussel og ikke så mye en menneskerettighetsspørsmål. Og når vi ser for eksempel den avtalen som Europa har gjort med Tyrkia, som har virkelig, hva skal man si, vært den største, hva skal man si, omfordeling av byrden, den som har vært mest effektiv i å snu den flyktningestrømmen, så er det helt klart at dette her er et eksempel. Men også Frontex som organisasjon, de teller ikke, de skriver veldig kompliserte rapporter om hvor mange mennesker som kommer til Europa, hvor mange falske visum og pass og så videre de oppdager og så videre, men de teller ikke for eksempel hvor mange som er som omkommer. Og når de skriver i rapporter, så skriver de om sårbarhet, men sårbarhet de skriver om er faktisk grensenes sårbarhet. Så det er bare et eksempel. Vulnerability er, når de snakker om sårbarhet, så snakker de om grensene til enkelte europeiske land. Og når vi snakket med Frontex-ansatte i Warszawa, og spurte hvorfor teller de ikke for eksempel antallet av de som er omkommende, så var det en en her som leder avdeling for risikoanalyse som sa «We were thinking some time ago that we should start it». Så de tenkte på at de skulle begynne å telle. But at that moment it was too early. But especially now that the Eurosur, that the hard overvåkingssystemet is becoming and one of the main purposes of Eurosur is to prevent the loss of life. So we thought that we should perhaps establish something more systematic. Så det tenkte, og det var i 2013, at det skulle begynne noe mer systematisk. Men likevel så har det ikke skjedd noe. Men de vet, hun sier, «Of course, Eurosur as such should provide opportunity for that. It is important, of course, and also to a certain extent related to land borders. There are areas which are mountainous, and with the circumstances we can see people dying, or sometimes there are floodings and all that. So it is important.» but we don't do it systematically at this stage, but our intention is to start taking action on that. Man kan tenke seg at hvis det var så mange europeiske borgere som mistet livet i forskjellige omstendigheter, det ville vært helt utenkelig å ikke telle. Vi teller alt hvor mange som omkommer i trafikkulykker, hva slags omstendigheter, hvor mange som dør av forskjellige typer kreft og andre sykdommer, samtidig som man teller ikke systematisk denne her typen tap av liv. Og det tenker jeg er ganske viktig. Nå er det den internasjonale organisasjonen for migrasjon har etablert da sin egen måte å telle på, og det er veldig bra, men det er veldig interessant at europeiske myndigheter gjør ikke det. Det som er også interessant er 
att när vi snackar då med disse Frontex officerer, väldigt många är er erfarna politifolk så är er det och det var nästan oväntat för oss så var det många som som började fick associationer till andra världskrig. Så när jag började med att fortælla att detta här är er den störste krisen för flyktingarna människor i europeisk historia sedan andra världskrig så är er det också väldigt många av de som jobbet i fältet fick associationer till det. Och här är er den erfaren politiman som som ser Nå ja, etter at også, det vil jeg påstå, uten å skryte av det, så vil jeg påstå at det har blitt et skillig bedre. Så han mener at det blir bedre, men det var egentlig for, for noen år siden. Og ikke bare for det, for vi påpekte da vi begynte å komme ned til Hellas, så påpekte vi forholdene for emigrantene var elendige der nede. Det var som å se en, det er falt å si det, men det var som å se krigsfilm fra 19, 1943 også, rett og slett. Men nærmest sånn et konsentrasjonsleirer, Och det skrev vi massor om. Det som har skett nu är er att de har utvidgat lägerna, de har fått in bland annat läger utan gränser, sjukeplejare som är er på områdena och det är er en liten tröskel för oss bli sent på sjukhus, hvis det skulle vara ett eller annat. Så jag måste säga si att utan att Frontex hade varit inne där så hade aldrig detta skett aldrig. Så då kan en kritisera det andra som mer den vill, men det har blivit bättre, det vill jag påstå. Så den politimannen tror på att det Frontex gör i Hellas gör man gör forskel till det bedre. Frontex har varit mycket kritiserat så han är er på något väldigt klar över den kritiken och hade i bakhode. samtidigt som han tror på att det är lika väl är bedre än om det ikke var där. Andra var mycket mer skeptiska. Och här är er den yngre politiman som ser det mest utfordrande för mig var ju det som jag snackat om i sted også. Det var så illa att tankarna gick till lite mörka sidor av vår historia i Europa. Och på en måte började jag reflektera över vad det blev väldigt personliga tanker då. Men jag tänkte lite över hur de som var med under rasistene, de som var med på det, tänkte de det samma som mig? Prövade de att finna en måte att rättfärdiggöra det på? Skönte de att det de gjorde var gärnt? Är er det gärnt? Skall vi vara med på det? Skall vi inte vara med på det? Jag har ett väldigt stort apparat i ryggen som på en måte stöttar mig och det är er bra. Och så ser du på en måte eller jag, jag ser att det inte sker øh, sker något lite är er det nog vits. Många såna ting då. Den biten har varit en utfordring. Och det snackade vi också en del om där nere, inte akkurat med det perspektivet, men är er det riktigt av oss att delta på det här? Bidrar vi till något bra eller hjälper vi hela till att göra det som är er galt? Så det har varit en det har varit en lite stor utfordring faktisk. Man hoppar på hoppar att mina barn och barnbarn kan se tillbaka på det far och bestefar gjorde då att det var riktigt att han har gjort något som var bra, hjälpt till med något bra, att det inte blir en skyggedag i europeisk historia som jag har varit med på. Det hoppar jag inte. För det är er ju ett dilemma om moralsk värderingsgrundlag har för att se si det sån. Och jag tänker att Det disse politimen upplever är er egentligen ett moraliskt dilemma som de först och främst snackat som om sitt eget personliga dilemma. Men detta här är er egentligen vårt dilemma också. Det er bara att vi ikke står i det akkurat här och nu. De gör en jobb för Norge och de må förhålla sig till moralska utfordringer som egentligen också är er Norges moralska utfordringer. Og det är er ikke lätt. Det är er uppenbart väldigt svårt för många av dem. Och det som är er intressant är er att 
Den associationen till andra världskrig kom inte bara från politifolk som var ned i Hellas, Italien, Spanien och så vidare, men det kom också från politifolk som jobbar här i Oslo. det att politiet har fått så höga tal på utvisa 9000 människor i fjor, 9000 människor i år är de måltalen som de har fått betyder att de måste söka mer efter olagliga invandrare. De måste söka ett mer efter människor som som de kan sända ut. Och det har fört till att många börjar igen och tänka på är det här riktigt? Och har igen en erfaren politiman som säger, ja det blir lite sån en politiman som aldrig har läst krigshistoria. Det är inte bra det, inte sant? För den norska politi gjorde allvarliga fel under krigsåren. Det är en skamplett på norsk politisk historie. Det ska inte vara så att politiet på en måte börjar jakta på grupper och minoriteter som håller sig långt undan kriminalitet. Bara för det är för en grupp människor eller vad det är för något och så det blir fel. Vi önskar inte ha 70 år gamla bestemödrar från Pakistan i resten liksom. Så det är så det är på en måte det, det trycker på och skapa utvisningssaker och kunna utvisa fler människor det på något förändrar också hur den norska politik tänker och jobbar här i Norge i Oslo och vad slags förhåll de har till sitt eget publikum. Det som var ända vanskligt tror jag det svåraste för de flesta var hur man förhåller sig inte bara till 70 år gamla bestemödrar från Pakistan men först och främst barna. Och det hur barn blir behandlade i detta systemet när det gäller för exempel Trondum så är det väldigt mycket kritiken har varit uh, rättet mot att det är barnfamiljer som fängslas där också. Men också de som vi snackat med så var det barna som var på något det det vanskligaste. Och här är en som ser som berättar igen om om Hellas och och där. People lived in several floors with poor access to water. Yes, they got food and some medical supervision eventually. It came after we arrived, and I will never forget. There was a father. The cells were dark. There was clothing hanging out to dry in front of the windows and stuff. It was like coming to the Middle Ages, with a two-story grid in the front. And there was a father with his daughter of maybe three years in his arms. She was wearing one of those small pink jogging suits. In Sart, there was chaos, crowded with people. And the only thing he says is, please help me. This made an impression on me, and it is still here, that image. Because he was, in, in a way, a symbol of what those people wanted from me while we were down there. So there are særlig barna som blir på en måte veldig vanskelig at man møter barn på flukt på denne måten. Men hvordan er det da at likevel, på tross av alla dessa känslor som på måte den situationen skapar engagemang. Likväl så blir gränserna strängare och strängare, mer och mer stängt. Det är färre som kommer, färre än 3000 till Norge. Hur är det möjligt? Och man kan se på måte att det barna och liksom det den 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 kraften som barn på flykt, barn som dör och har vi bilder av Alan Kurdi som verkligen på måte rörde hela Europa. Hur är det möjligt? at likevel så, er det, så blir grenser strengere, og Europa blir mer stengt. Og jeg tenker det bildet av Adlan Kurdi, og jeg har også snakket med mange som, som har jobbet som frivillige, og så videre, som sa at det var det bildet som fick dem til å, til å gjøre noe, til å melde sig til Røde Kors som frivillige, og så videre. 
Uh, vad är er det som hurdan sker det? Och jag tänker att det är er det andra bilden här nere som har er tagit i Tyskland uh, som plötsligt på något sätt gjorde en hel omvändning från från ett land som tog emot 400.000 uh, flyktingar till 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 att stänga så var det det uh, uh, i Köln uh, nyttårsaften 2015 som var det en annan symbolisk sak som verkligen på något sätt fick uh, fick en annan stämning. Och det är er på något för att gå och se flyktingar som offre, uskyldige, representerade av barn som dör gränsne till flyktingar som kriminelle, som är er en väldigt viktig to väldigt olika och väldigt viktiga bilder vi har. Är er de krimigranter, kriminelle eller är er de på något människor som är er de offre eller är er de gärningsmän? Är er de som är er, som vi ser i Oslos gator Är er det människor som tränger hjälp eller är er det människor som knyttes till organiserad kriminalitet och så vidare? Och det tänker jag är er den viktig sån vad ska man si, nästan som en mekanisme som som gör det möjligt och faktiskt rättfärdiggöra strängare gränskontroll är er diskurs om kriminalitet. Jag ska visa dig ett citat hurdan Frontex som organisation som står väldigt mycket för för strängare gränskontroll skriver om detta för det är er en väldigt sån intressant blandning av uh, omsorg för liv men likväl uh, uh, strängare gränser. Var de skriver i en sin broschyre en officer som berättar och det är er deras på mode vad ska man säga si, uh, uh, I was on a mission last week. It was force 8 to force 9. Thunderstorm with hail. We got the call that there was a search and rescue case. We started looking just as the weather got very bad. Out of 12 people who were reporting missing, eight of them had been washed dead on the shore. Among these, there was a seven-year-old girl. So again, here are the barna som på måte blir nobbtant. This girl has been promised heaven in the European Union, but she had been cheated of her life. She paid to be dead. The facilitators, the people traffickers, left her to die. It is very painful, very distressing. So har uttrycker man sorg, man uttrycker uh, 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 över en ung jente som som döde samtidigt som man placerar den moralska ansvaret för att hon hon döde på kriminella nätverk på på kriminella människosmugglare och det är er en väldigt på måte vad ska man säga si, en enkel övelse att göra och som rättfärdiger också då större militarisering så nu är er det inte bara Frontex och italiensk marin och så vidare som patrullerar i Middelhavet det är er också NATO skip som gör det så på något det går inte man om att militarisera gränsen mer mer än det och det de gör är er att de ser att de de jakter på 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 människosmugglare så det er på något sätt den här diskussionen om kriminelle kriminalitet att man knyter hela tiden flykt till kriminalitet och fare som gör det möjligt att gränsen faktiskt blir mer kriminaliserad Och jag tänker att något av det samma sker kanske också när vi snackar om för exempel om tiggare i Norge. Tänker ska vi den pengar ska vi inte? Ja men hvis vi den pengar så ger vi pengar bara till organiserade kriminella. Där är er det mycket lättare på något att inte ge än att ge. så det är er på något den här idén om att de är er inte bara offre, de har det här har något med kriminalitet att göra som gör det lättare och på något både stänga stänga gränser men också kanske stänga stänga lommebok. Och den idén att migration är er farlig, 
at det er de skal kontrolleres, den gjennomsyrer hvordan migrantene møtes av Europa. Det første man gjør når en asylsøker kommer til Norge, eller til hvilket som helst europeisk land, er at man tar fingeravtrykk. Fingeravtrykk har på en måte gjennomgående for å se om de kanskje jukser, om de kanskje har søkt i et annet europeisk land før. Og det er sånn på en måte land i Nord-Europa på en måte flytter asylsøkere nedover eller trykker dem nedover og sender dem tilbake til Italia og så videre. Man sjekker, dette her er fra CM Pilot, man sjekker for sykdom, alltid med på en måte tanke på munnbind, utstyr som på en måte... Så det er tanken på at migrasjon kan være farlig både helsemessig, men veldig mye også når det gjelder kriminalitet. Og spørsmålet er selvsagt, hvem er den farlig for? De nordiske landene, eller europeiske land, har blitt tryggere de siste 20 årene. Vi har hatt en markant økning i migrasjon, samtidig som vi har hatt en markant nedgang i kriminalitet. Hvis dere ser her, så er det dette her bildet på registrer kriminalitet til Norge siden 1993. Vi ser at vi ikke har hatt så lite kriminalitet på over 20 år. Alle form for kriminalitet. Det har vært mye diskusjon om asylsøkere som kriminelle. Min kollega Sigmund Bokmon har sammen med Dag Ellingsen gjort en rapport om asylsøkernes kriminalitet. Veldig vanskelig å måle, men de står på kanskje for maksimalt 2 prosent av registrerte kriminaliteten. Det er en viss overrepresentasjon, men det er også fordi de er unge menn, fattige menn. Sånn at men det fare er likevel, man tenker veldig mye at migrasjon er farlig for Europa. Man tenker mye mindre at migrasjon er farlig for de som migrerer. Så det er på en måte vår sikkerhet som er i forgrunnen. Jeg tenker at man kan spørre seg, hva er det, ikke bare på en måte, hva er det, hva slags konsekvenser har dette her for de som migrerer? for de forholdene under hvilke de migrerer. Men man kan også spørre seg, hva er dette her? Hva gjør det med Norge som land? På hvordan vi tar imot, og også for Europa, hvordan Europa tar imot. De avtalene som man gjør med Tyrkia, med afrikanske land og så videre, om at de skal ta imot og dele på Europas flyktningebyrde. Hva forteller det om Europa? Og hva forteller det hvordan Norge møter flyktningekrisen også om norske verdier? Og jeg tenkte at jeg skulle avslutte med egentlig med tre bilder. Det første bildet er fra en norsk avis som forteller, og dere har sikkert lest sånne nyheter, om en universitetsstudent som måtte bevise at han er norsk over 30 ganger. Norsk politi har nå gått flere ganger offentlig ut og har kritisert det at de må stadig i større grad drive med profilering. Her er det politimesteren i Oslo som sier at racial profiling er ødeleggende for tillit og kan bidra til at politiet mister tillit og dermed verdifull informasjon fra det samfunnet det er satt til å betjene. Så det at man på en måte får som oppdrag å drive ikke bare med kriminalitetskontroll, men stadig i større grad også med grensekontroll på 
i Oslosgater, på bussterminalen og så videre, prøver å finne mennesker som har ulovlig har i landet, mener også deler av politiet i hvert fall, at dette kan være ødeleggende for deres tillit til publikum. Og det at Norge er et land hvor innbyggere har høy tillit til politiet, har vært et av de kjennetegnene ved det norske systemet. Politiet har generelt høyt tillit blant den norske befolkningen, men har noen utfordringer blant noen grupper, og det er da særlig minoritetsbefolkningen. Hva betyr det også for norsk omdømme? Når det gjelder dette bildet tatt ved Storskog vinteren 2016, og da var det faktisk for første gang, eller det var ikke første gang at Norge ble kritisert av FNs høykommissar for flyktninger, men det var i uvanlig sterke ordlag at de ble kritisert for å sende tilbake til Russland. Så man på en måte strekker denne her strikken til hvor langt kan man strekke i forhold til menneskerettigheter, og har vi like stor tillit til menneskerettigheter? En av de kjennetegnene også ved norsk identitet, og kan man si, når det gjelder særlig skandinaviske land, så omtales de av og til i faglitteratur som moralske supermakter. Og det at man er en moralsk supermakt, at man kan være stolt for hvordan man håndterer menneskerettigheter og så videre, har vært en viktig del, også en eksportvare for Norge, å satse på menneskerettigheter, samtidig som plutselig blir man kritisert for å bryte dem. Og det siste bildet er på en måte noe som kjennetegner det veldig godt. Her er det tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Jøren Kalmyr, som var på besøk i Eritrea. Det besøket fikk veldig mye kritikk. Men her var det igjen noe av det samme tankegangen som fikk Italias statsminister Berlusconi til å inngå avtale med Mohamed Gaddafi, så var det noe av den samme tankegangen at hvordan kan vi samarbeide med andre regimer for at de skal ta vår migrasjonsbyrde. Og det kan være av og til avtaler som man ikke kan være så veldig stolt av. Akkurat som denne avtalen med Tyrkia. Så jeg tenker at dette her, hvordan vi møter migrasjonskrisen, er på en måte, jeg tenker at krisen kan være en krise også for Norge, men kanskje litt på andre måter enn det vi vanligvis tenker. Omfanget av mennesker som kommer nå er på ingen måte rettferdiget begrepet krise, men det kan være også en verdikrise som er på gang her, som jeg tenker at det kan være verdt å reflektere over. Jeg tror at jeg kommer til å si stopp her. Ja. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.